0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast Overmorgen van Hogeschool Rotterdam. In deze podcast bespreekt Arjen van Klink met diverse gasten de grote thema's... die spelen in onze economie en maatschappij... en die relevant zijn voor Hogeschool Rotterdam als kennisinstelling. Morgen is anders en dat vereist aanpassing van onderwijs en versterking van onderzoek. Door ideeën en ervaringen te delen willen we jou inspireren... Zo is deze podcast een radertje om de motor van leren en innoveren te versnellen. Binnen en buiten Hogeschool Rotterdam. Veel luisterplezier.
1: In deze derde aflevering van podcast Overmorgen zitten aan tafel... Priyas Brijzal, student Business and IT Management... Robert Ruishaart, docent Digital Marketing... en Ewout Verschoor, accountant bij Fidor. Mijn naam is Arjen van Klink. Ik ben programmadirecteur van het Kenniscentrum... Business Innovation. In deze aflevering hebben we het over de digitale economie. Nog nooit in de historie van de mens heeft technologie zo snel een plek veroverd in zoveel aspecten van de wereldwijde samenleving: als internet en aanverwante digitale technieken. Van boeren in Afrika die met hun mobiele telefoon de oogst verkopen, tot juristen die in digitale bibliotheken jurisprudentie zoeken en docenten die online onderwijs verzorgen. Er is sprake van de revolutie, juist omdat meerdere technieken op hetzelfde moment opkomen en samenkomen. 5G, software as a service, cloud computing, machine learning, artificial intelligence, virtual en augmented reality, blockchain, internet of things en robotica. We gaan in deze aflevering in op de inzet van digitale technologie en het gebruik van data door bedrijven om hun processen efficiënt te laten verlopen... en om te komen tot nieuwe businessmodellen. We gingen op kansen, risico's en dilemma's. Het gaat over digital transformation en digital literacy. We beginnen buiten en eindigen, zoals gebruikelijk bij deze podcast, binnen. De gevolgen voor het onderwijs bij onze hogeschool. Uh, heren, welkom. Uh, om maar met een uh, basisvraag te beginnen... Data.
2: Waar denken jullie aan? Ja, ik denk dat als je naar data gaat kijken, dat dat rauwe informatie is, onbewerkt. Uh, dat bewerkt dient te worden om er iets over te kunnen zeggen.
3: Het is de basis van uh, automatisering. Data is een reeks verzameling van gegevens. Daar uh, kan je kennis aan toevoegen. Dan wordt het informatie. Ja, ik zie
4: data als de laagste trap van de informatieladder. Eigenlijk de basis waaruit je insights kan krijgen, waaruit je doelen kan krijgen.
1: Wat, wat, wat zijn voorbeelden van data waarvan jullie zeggen van... dat was voor mij een verrassing, dat je dat ook al data kan ophalen, kan zien?
4: Zelf heb ik er niet mee gewerkt, maar ik uh, zie vooral het voorbeeld van boeren. Boeren hebben sensoren in hun veld zitten die precies weten... Ja, hoe, hoe snel het uh, gewas groeit, hoe snel hun producten groeien. En ik vind dat wel ja, bijzonder dat in een beroep dat zo... Ja, eigenlijk waar je geen data bij kan voorstellen dat het zo, zo technisch is.
3: Ik denk dat Nederland daar nog steeds zelf in voorop loopt. Zeker. De automatisering van de agrarische sector.
1: Ewout, hey um, Fido Accountants uh, doet mee uh, in een project bij de hogeschool over de digitale accountant. Want jullie uh, beroepsgroep wordt ook heel duidelijk uh, geraakt door digitalisering. Uh, Fido Accountants uh, in Ridderkerk is een... Oploper in de uh, accountie waar het gaat om uh, de inzet van uh, automatisering. Um, kan jij uitleggen waarom jullie op dit punt uh, snelheid hebben gemaakt? Wat daar de, de overwegingen bij
3: waren? Het is een uh, strategische keuze geweest uh, bij de oprichting van, uh, van Fidor in 2011. Uh, dus we hopen dit jaar tien jaar te bestaan. En we hebben een heel erg strategische keuzes gemaakt... om zoveel mogelijk te digitaliseren. Zoveel mogelijk te standaardiseren. Ook een heel belangrijk onderdeel in digitalisering. Omdat je dan veel makkelijker uitspraak kan doen... over een heel groot speelveld van data. Uh, zonder dat je heel veel uh, tijd hoeft te besteden aan transformatie. Uh, eigenlijk altijd met de achterliggende gedachte... hoe meer wij automatiseren... Um, hoe meer tijd we hebben voor onze klanten... om echt uh, um, te weten van... wat drijft die klant nu? Waar wil die met zijn onderneming naartoe? Uh, dat kan heel divers zijn.
1: Uh, Prius, uh, Business en IT Management. Waarom heb jij die keuze voor uh, uh, jouw uh, opleiding gemaakt?
4: Nou, om het heel simpel te zeggen. Het, is, het zit letterlijk in het midden. Tussen de, het veld van business en het veld van IT. Wij zitten in het midden als een soort brug. Om de talen tussen de business en IT samen te leggen. Dus de connectie wat ook uh, voorheen werd gezegd. Hoe standaardiseer je dat? Hoe leg je dat in kaart? Zeg maar daar, de connectie daarvan, uh, daar zit mijn opleiding in.
1: Robert, uh, docent uh, Digital Marketing. Uh, wat, wat is jouw uh, drijfveer om die, om die toch het, ja, uh, grote uh, groep uh, marketeers uh, iets te leren over uh, digitalisering?
2: Ja, wat ik zie is er is een gap tussen wat er in de praktijk wordt gevraagd van studenten die met hun stage daar terechtkomen of na het afstuderen... Um, in wat zij kennen en kunnen uh, op het gebied van digitalisering. En ik denk dat we, wij ervoor moeten zorgen dat die gap wordt verkleind. Digitalisering van bedrijfsprocessen, dat
1: gaat vaak over efficiëntiewinst. Hey Wout, jij gaf het al aan. We houden meer tijd over voor de klant. Maar het kan ook gaan over nieuwe waarden, nieuwe aanvullende diensten die je met die data als het ware kan, uh, kan genereren. En dat, uh, dat wordt wel Business Model Innovation genoemd. Um, Robert, om met jou te beginnen. Is uh, Business Model Innovation vanuit die, die digitale kant uh, een onderwerp waar jij ook mee bezig bent? Want marketing gaat het tenslotte ook over nieuwe
2: waardeproposities. Uh, neem een voorbeeld bij de opleiding waar ik actief ben, semester 6. Uh, dit is een programma die heet uh, Wicked World. En daar krijgen ze ook dit soort vraagstukken voorgelegd. Hè. Dus uh, dan werken we met een, uh, met een casus waar um, er een bedrijf is die wel heel veel kennis en data heeft. Uh, maar niet zo goed weet wat ze daar nou mee moeten doen. Uh, wat kun je nou met die data? En uh, welke waarde uh, heeft die data? Welke waarde kun je daarmee leveren?
1: Ewout, hey, is dat voor jullie als accountant een vraag? Van waar, waar zit onze waarde naar de toekomst toe... naarmate er meer geautomatiseerd wordt... in de bestaande administratieve taken?
3: Um, nee, ik zie dat niet als bedreiging. Ik zie dat uh, meer als uh, kans. Um, hoe meer er geautomatiseerd uh, wordt... Er zal altijd ook een vraag blijven. Naar hoe volledig is die data? Hoe juist is die data? En accountants zijn uh, van nature opgeleid die twee vragen uitstekend kunnen beantwoorden. Um, dan moet je wel uiteraard het kennis hebben van um, ja, hoe die digitalisering verloopt en hoe het geautomatiseerd is en waar de data is.
1: En is dat jullie eigen ontwikkelopgave, dat je zegt van nou we moeten naast die financiële data moeten we ook onze expertise ontwikkelen om die andersoortige data te herkennen en daar klanten over te adviseren?
3: In de breedte van het kantoor is dat een continue strijd... of een continue uh, leerkurve bij al ons personeel. Uh, ook al hebben we natuurlijk andere specialismen echt in dienst... die natuurlijk op andere vlakken kennis toevoegen. Uh, en we zijn er zelf continu mee bezig om juist die data... en uh, die data is eigendom natuurlijk van onze klanten... alleen we zijn wel op heel veel verschillende vlakken... Uh, ook betrokken bij die data... En kunnen ook over die data beschikken. En dat is weer heel erg belangrijk om ja, andere adviesdiensten uh, te kunnen aanbieden aan klanten op een geautomatiseerde manier.
1: Een tijdje geleden sprak ik een ondernemer, een groot bedrijf, met een uh, ERP-systeem. Um, alleen dat ERP-systeem werd nauwelijks gebruikt. Niemand wist eigenlijk uh, hoe, hoe je aan de knoppen kon draaien. Niemand wist wat er nou eigenlijk aan data uit zou uh, uh, kunnen worden gehaald. Kortom, het werd totaal niet goed gebruikt... als manier om integraal een bedrijf uh, aan te sturen. Um, wat is dus voor jou knikken. Uh, ja, knikken. Uh, zie jij dit vaker gebeuren dat er wel technologie in een bedrijf is... maar dat uh, het niet altijd goed wordt gebruikt?
3: Uh, zeker. Een ERP-systeem is daar een van de klassieke voorbeelden van. Uh, ontwikkelaars uh, verzinnen hoe een proces moet lopen. Dat moet dan bij dat proces, bij dat bedrijf passen. Uh, bedrijven hebben bepaalde ja, concurrentievoordeel... door hun eigen bedrijfsprocessen te ontwikkelen. Uh, soms past dat wel, soms past dat niet. Uh, soms past dat na heel veel aanpassingen of consultants... die uh, ingevlogen worden voor een ERP-pakket. Uh, maar heel vaak past het niet. Zeker niet binnen het MKB. Uh, voor grotere bedrijven kan het goed werken. Uh, maar binnen het MKB zie je juist een terugtrekkende beweging... qua ERP-systemen. Omdat ze te, uh, te gestandardiseerd zijn. Ja,
1: het MKB moet het hebben van de olifantenpaadjes. De flexibiliteit, uh, informele contacten... en die laten zich slecht uh, automatiseren.
3: Nou, vaak zijn er ook gewoon te weinig mensen betrokken in het proces om um, um, uh, die processen op zo'n formele wijze in te richten. En waardoor, um, ik kom me in de praktijk nog wel eens tegen... Dat, dat er juist wel gekozen wordt voor zo'n EEP-oplossing... met de verkeerde gedachte in het achterhoofd. Um, uh, om een voorbeeld te noemen, een bedrijf met 25 man in dienst... Uh, gaat over de richting een EEP-systeem. Om hetzelfde werk weg te krijgen, uh, moesten ze 10 mensen aannemen... Ja, dat is, vind ik, een verkeerde manier van automatiseren. Uh, ik heb er toen uitgelegd van ja, je hebt een, een Jumbo Jet gekocht... Uh, maar je had een Joint Strike Fighter moeten kopen.
1: Maar hoe hadden ze dat dan kunnen voorkomen? Uh, Robert, juist had ook ja te knikken. Wat, wat moet je nou met zo'n casus? En met name, hoe zouden wij onze studenten kunnen oplos, uh, opleiden... zodat ze dat probleem bij dit bedrijf hadden kunnen voorkomen?
2: Ja, kijk, het is... Dus... Het is een interessant punt die je uh, die aan wordt gehaald. Want um, het werken met, uh, of het nou een ERP-systeem is, of wat voor jet het uh, dan ook is. Uh, je moet goed nadenken waar je in eerste instantie uh, die jet voor aankoopt. Huh? Uh, waar ga ik het voor gebruiken? En wat hoop ik eruit te halen? En ook wel nadenken, uh, kan ik daar draagvlak in de organisatie voor krijgen? Ja, ik
3: wil nog even kort op reageren. De business vraagt iets vanuit zijn professie. Um, en automatisering heeft een oplossing. Um, alleen er is bijna niemand die onafhankelijk uh, advies kan geven binnen dat MKB. En als je het overlaat aan alle softwareleveranciers, dan is hun softwarepakket altijd het beste. En als de kennis dan niet binnen de organisatie aanwezig is, dan vallen ze voor zo'n oplossing. En dan uh, komen ze na een jaar, twee jaar erachter van ja, het kost toch best wel geld bij elkaar.
1: Dus een van de succesfactoren voor digitalisering is laat je goed
3: adviseren.
2: Dat lijkt me wel.
1: Ewoud, heb jij andere succesfactoren gezien in de praktijk?
3: Uh, ja, genoeg. Uh, je, je moet sowieso automatisering zien als kans. en De kansen omarmen en ermee bezig zijn. Want we zien ook nog te vaak uh, in het MKB zeker... we verdienen toch geld, we zijn toch succesvol... het zal onze tijd wel duren. Uh, een beetje een afwachtende houding. En als je dat doet... Dan ga je ermee bezig en dan ja, moet je proberen om je bedrijf te optimaliseren. En um, de keuze van welke software gebruik ik, hoe sla ik mijn data op, hoe pas ik het toe, zijn hele belangrijke onderdelen erin. En alles staat of valt dan heel vaak al met een ja, processen in kaart brengen. En uh, gewoon een gedegen uh, um, selectieproces uh, voor op zoek naar software. En niet overlaten aan eh, externe of externe, dat bedoel ik dan de softwareleveranciers. Maar echt gewoon zelf verzinnen en opschrijven van wat is nu belangrijk voor mijn proces.
1: Robert, waar het gaat om uh, marketing, wat zijn daar de succesfactoren om stappen te zetten richting uh, digitalisering?
2: Nou, ik denk aanvullend op wat er al eerder is gezegd. Maar dat je ook moet nadenken uh, over uh, waar wil ik met mijn organisatie naartoe. Waar zie ik de toekomst? En welke rol wil ik daar spelen? En wat heb ik nodig om die kant te bewegen?
1: Strategie dus. Daar Precies. voel ik me heel erg bij thuis. Um, ik heb de indruk dat digitalisering in uh, segmenten van business to consumer veel sneller gaat dan in business to business. Uh, uh, we kennen alle platforms waar we als klanten uh, dingen kopen. Um, maar je bent een staalbedrijf of je zit in een grote handel van allerlei machinerieën of wat dan ook. Um, daar lijkt toch nog wel de oude wereld van soms zelfs de vertegenwoordiger uh, te bestaan. Um, hoe zien jullie die, uh, die verschillen en, en wat heeft Business to Business nodig om bij te komen?
2: Nou, Ik weet niet of dat uh, appels met appels vergelijken is. Uh, ik denk dat B2B anders is dan B2C. Hè? Je hebt uh, te maken met uh, schaal daarin. Uh, dus uh, producten die wat vluchtiger zijn, als in het aankoopproces gaat vaak sneller. Waarin B2B vaak te maken heeft met complexere producten uh, of diensten. Die een langere tijd nodig hebben om uh, uh, aan te schaffen. Om ook te implementeren. Uh, veel meer gevolgen hebben voor een organisatie. En daar gebeuren zeker wel uh, ontwikkelingen. Alleen die zijn anders en lijken misschien daardoor minder snel te gaan. Um, maar er gebeurt zeker wel uh, van alles, denk ik.
3: Ik denk inderdaad dat het appels met peren vergelijk is. Um, ik denk dat de business totaal anders kan zijn. En ik denk dat er ook al bedrijven zijn die juist heel erg ver zijn in, in hoe ze uh, omgaan met automatisering. Ik denk bijvoorbeeld vooral aan grote handels. Die zijn uh, vaak al heel erg uh, te degen goed geautomatiseerd. Um, dus ik denk niet dat het met elkaar te vergelijken is. En ik weet niet of de sector echt achterloopt. Misschien zijn de technieken die ze gebruiken misschien wat minder sexy of minder uh, common sense voor ons allemaal. Uh, maar ik ja, weet zeker dat ja, heel veel partijen op een hele goede manier bezig zijn met die automatiseringsslag.
1: Robert, is het zo dat waar het gaat om uh, nieuwe marketingconcepten, dat dat vandaag de dag bijna automatisch gaat over een combinatie met data?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je zoveel mogelijk wilt, uh, beslissingen wilt maken op basis van je data. Je moet goed weten waar je naartoe wilt. En zijn dat dan altijd ook hele nieuwe businessmodellen waarin op een andere manier geld wordt verdiend? Dat kan, ja. Uh, je noemde net in de intro al een aantal voorbeelden daarvan. Hè. Dus uh, we werken met uh, het, het verplaatsen van producten naar services. En uh, als je dan... Hoort wat Ewoud vertelt
1: over uh, uh, het accountantskantoor. Zeg je dan van, ah, dat is een logische ontwikkeling. Dat je als het ware evolueert van die traditionele activiteiten naar nieuwe. Zie je daar nog extra mogelijkheden of risico's? We zeggen van, joh, even opletten.
2: Nou ja, ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Hè, want je wil daarin ontwikkelen. Je wil dat dat uh, digitaler en dat je daardoor ook met organisaties uh, daarbij kunt helpen. Er zitten natuurlijk risico's aan. Ik kan me voorstellen dat als je te maken hebt met financiële gegevens... dat bedrijven zoiets hebben, klanten. Oeh, dat is spannend. Uh, dat is toch wel gevoelige informatie. Um, en dat betrouwbaarheid vanuit de marketingperspectief denk ik... Uh, daar een belangrijke rol is.
1: Ja, dat gaat dus ook over het, het, het herkennen van welke data hebben we eigenlijk en het kunnen interpreteren van die data. Hoe, hoe, hoe gaan we daar uh, in onze opleidingen mee om naar, naar studenten? Dat is best wel
2: een, een nieuw vakgebied. Ja, dat is absoluut een nieuw vakgebied. Ik denk dat uh, Prejesh in zijn opleiding uh, veel meer mee te maken krijgt... en daar ook, denk ik, veel vaardiger in is. Veel meer kennis en uh, vaardigheden heeft. En die slag moeten we maken, ook bij de andere opleidingen binnen de HBS. om daarin ook met andere disciplines te kunnen communiceren. Prees dus... Het combineren van verschillende disciplines. Zit daar uh,
1: het ei van Columbus?
4: Ik zou zeggen van ja. We, we merken het ook op de opleiding zelf. We krijgen heel basis al, al de vakgebieden. Dus we krijgen een, een beetje marketing, een beetje operations, een beetje HRM. Om echt een sens te krijgen van oké, okay, wat voor verschillende gebieden zijn er waaruit data gehaald kan worden. Maar waar ook data op uh, gebruikt kan worden. Om insights te krijgen, om te zien van oké, okay, wat kunnen we doen?
3: Ik kan er misschien nog even wat aan toevoegen. Uh, als je bijvoorbeeld een jurist en een commercieel iemand naar data laat kijken... dan komt er per definitie nooit meer een marketingcampagne. Uh, want die ziet heel veel risico's en de ander ziet heel veel mogelijkheden. Dus het is belangrijk zeg maar dat je wel bepaalde vakgebieden laat samenwerken. Dus vanuit hun expertise zeg maar, de juiste bril opzetten... om te kijken van hoe kunnen wij nu de business of het businessmodel verder helpen. Uh, maar je, je zit ook altijd in een ja, strijd van ja, vertrouwelijkheid, veiligheid... Uh, volledigheid, juistheid uh, en noem alles maar op. Je moet uh, multidisciplineer samenwerken, maar je moet ook af en toe kunnen relativeren. Ja, relativeren en het overzicht houden. Totale proces kunnen overzien. En dan toch weer terugzoomen naar het detail van waar ligt die data dan vast.
1: Ik denk dat uh, uh, Zakia ik ben Nina, lid van het college van het bestuur. Dit uh, op muziek in de oren klinkt. Ik sprak Zakia eerder en ik vroeg haar naar haar visie op uh, digitalisering bij onze hogeschool. De stelling.
5: Ja, Arjan, ontzettend mooi thema. Thema na aan mijn hart. Uh, en die heeft wat mij betreft uh, twee kanten. Uh, de ene kant is de datakant. Hè. Dat is ons gebruikte term. Uh, zijn onze studenten in de toekomst ook data geletterd. En daarmee bedoel ik, zijn al onze studenten in de moderne business school... zich bewust in welke mate, in het normale leven, in de maatschappij... maar ook in de toekomstige economie, data wordt verzameld, bewerkt en gebruikt... voor verdienmodellen, voor, voor activiteiten, voor van alles en nog wat. Zijn ze zich daarvan bewust... Zijn ze niet bang om met die data te spelen? Uh, niet dat ik vind dat in ieder een econometrist of een statisticus moet worden. Maar men moet zeker geen angst hebben om daarmee te spelen en er bewust van zijn. Dat is dan een beetje de harde kant, alhoewel het ook wel iets zachts in zich heeft. Uh, en de tweede kant daarvan is, is in ieder zich ook bewust? En dat heeft meer van doen met uh, de inzet van kunstmatige intelligentie en de groei ervan... wat gebruik maakt van die data... is iedereen zich ook bewust van de menskant... van kunstmatige intelligentie inzetten. Denk je ook na als dadelijk toekomstig student... in de, bijvoorbeeld de marketing... Uh, hoe kunstmatige intelligentie misschien bepaalde prikkels... op basis van data teruggeeft... en wat daar de ethische vragen bij zijn... En dat noem ik de zachte kant.
1: Zaken, ja, schetst twee kanten. Um, de harde kant en uh, de zachte kant waar het gaat om de opgave waar, uh, waar wij voor staan. Robert, de linker en de rechterhelft, die hebben we te stimuleren bij de, bij de student. Uh, hoe gaat dat in, uh, in de praktijk van uh, de minor Digital Marketing?
2: Ja, heel goed. Uh, wij proberen we studenten... Uh, da, da, ja, dat ook voor te leggen, hè? Van, uh, hey, het is hartstikke leuk, uh, die data allemaal, en je wil gerichte uh, advertenties uh, 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 naar buiten brengen. Alleen wees wel bewust uh, welke keuzes je daarin maakt. En dat je de juiste keuzes maakt, uh, dat social media jou dingen laat zien. Uh, maar wil ook begrijpen wat zit daarachter.
1: Dus de be bewustwording: over waar komen die data vandaan? Wat voor algoritmes worden er gebruikt? Um, en ook uh, toch wel enige kennis van de, de technieken die uh, daar een rol bij spelen.
2: Ja, absoluut.
1: Um, uh, Ewoud, jij uh, uh, bent als uh, uh, partner bij Studor natuurlijk ook wel eens bezig met het zoeken naar nieuw talent. Um, waar letten jullie nou zeg maar, vandaag de dag meer op dan bijvoorbeeld tien jaar
3: geleden? Ja, aan de ene kant zijn dat vaardigheden van het systemen, maar ook aan de andere kant... Uh, toch wel uh, denkpatronen, zoals van ja, hoe wordt er met data omgegaan... Uh, waar wordt data opgeslagen... Uh, um, en dat, dat ze daarmee bezig zijn. Dat ze ook wel wat meer kennis hebben over ja, wat voor soort technieken worden er nu gebruikt... Zeg maar, om data eigenlijk ja, voor te brengen, uh, te controleren, uh, dat soort zaken. Uh, maar ook uh, heel erg uh, juist uh, de menselijke kanten van... en dan met name in ons vakgebied de communicatiekanten van... Uh, maar ook, ook wel de creativiteit. Alleen, het is wel heel erg lastig. Je moet ook niet proberen, denk ik, als, als onderwijsinstelling... om uh, iemand um, op te leiden die 100% goed is in alles. Je zal altijd zeg maar, generalisten en specialisten houden. En uh, generalisten, daar zal meer behoefte aan zijn dan, denk ik, aan specialisten. Hoewel specialisten ook weer altijd gevraagd worden in een veel breder spectrum... En afhankelijk van hun specialisme meer of minder gevraagd worden.
1: Prius, jij had het uh, al over uh, de combinatie van uh, technologie en business in, uh, in jouw opleiding. Probeer jij uh, op zo'n manier ook zeg maar, uh, linker en rechter uh, hersenhelft uh, gelijk te laten oplopen?
4: Jazeker. Dus, uh, ik zou zeggen, mijn opleiding staat eigenlijk uit drie delen. De meeste mensen kennen business, IT, maar daarachter staat ook management. We krijgen heel goed eigenlijk ja, aangestoomd wat zijn de soft skills die je moet hebben. Dat, ja, dat in dan het managen van een team, het sturen van een team, het hebben van een veranderd traject wat heel goed past bij eigenlijk het overgaan naar bijvoorbeeld ERP-systemen in de organisatie. Dus ik denk vooral de soft skills worden meer, ja, meer aangeleerd bij studenten.
1: Dan gaat dat in de Business School over uh, een grote hoeveelheid opleidingen die uh, steeds meer met elkaar uh, moeten gaan samenwerken. Het mooie van dit gesprek vind ik dat als we het hebben over digitalisering, dan gaat het juist ook over multidisciplinair. Je hebt een, een, een marketeer nodig, maar je hebt ook iemand van Finance nodig. Je hebt iemand die vanuit de managementkant uh, kan kijken naar bedrijfsprocessen. Um, Robert, hoe zie, hoe zie jij die samenwerking uh, zich verder ontwikkelen? Juist op dit onderwerp?
2: Als je gaat kijken naar data, dan heb je natuurlijk de, de technische kennis en vaardigheden. Uh, we hebben de creatievelingen uh, in onze business school zitten. Uh, we hebben mensen die heel of studenten die heel veel kennis hebben van oké, okay, hey, hoe, hoe ziet een organisatie er nou eigenlijk uit? En hoe uh, zorg je dat je zo'n organisatie zo efficiënt mogelijk of effectief mogelijk uh, uh, laten runnen. Uh, en die kennisgebieden, die kunnen elkaar alleen maar versterken, denk ik. Uh, je kan niet uh, wat we net al zeiden, alles weten. Uh, je moet elkaar kunnen helpen daarin. En die verschillende talen uh, die je daarin spreekt, als in uh, ja, andere kennis, andere vaardigheden, uh, die zou je juist bij elkaar willen brengen. En dat is soms nog wel eens lastig. Uh, ik denk dat de rol van ons, als docenten, uh, dat wij daar een belangrijke rol in spelen.
1: Uh, digitalisering gaat natuurlijk door. Uh, sterker nog, uh, men verwacht dat dat alleen maar sneller zich gaat uh, ontwikkelen. Uh, Prius, over een tijdje ben je afgestudeerd. Uh, waar, waar ben jij over tien jaar uh, met je baan? En uh, wat is dan de rol van data daarbij?
4: Ik denk dat de rol van data steeds diverser wordt. Ik denk, mensen hebben nu het idee dat data... oh ja, je moet heel goed met getallen omgaan om iets te kunnen doen... Je maar wat ik denk, waar ik mezelf zie, is je hebt heel verschillende aspecten. Dus hoe snij je het op? Hoe vergaar je eigenlijk de data? Hoe ga je ermee om? Juridisch en ook ethisch. Ik denk dat al die rollen, dat er nieuwe functies komen om die rol op te vullen. Misschien dan eerst in de grootbedrijf, maar ik denk ook wel dat het doordruppelt naar het MKB.
1: En wat is dan jouw droom over tien jaar? Mijn
4: droom is dan wel echt meer op de algoritme kant te zitten van data.
1: In het Maken van algoritmes, maar ook in het zorgen dat mensen die algoritmes op een zorgvuldige manier gebruiken.
4: Zorgvuldig, ja, precies.
1: Ewoud, uh, FIDO Accountants, 2031. Waar staan jullie? Is het nog een accountantskantoor of uh, doen jullie in uh, data, management en advies?
3: Ik denk uh, beide. Het zal waarschijnlijk nog steeds een accountantskantoor zijn. Met uh, ook uh, specialisten als... Uh, uh, Belastingvlak bijvoorbeeld, of HR-vlak. Uh, en we zullen nog steeds ook uh, ja, een breed scala aan advies uh, geven. Waarin zeker ook automatisering uh, een groot onderdeel uitmaken.
1: En uh, last van not least, Robert, waar staat over tien jaar uh, de minor waar jij uh, leiding aan geeft? Maar ook, wat is jouw droom waar het gaat om digital in de uh, in business school?
2: Ik denk dat ik digital, en dan trek ik hem misschien wel over de andere thema's ook wel. Ik denk dat we moeten gaan naar uh, een situatie waarin de student in de lead is. En wij als docenten uh, de rol als coach of kritische stakeholder zijn. Uh, om ze te helpen in, een, in hun leerproces. Waar zij naartoe willen.
1: Oké, okay, en dat betekent dat de docent zich toch ook nog wel moet bekwamen in de inhoud. Absoluut. En die en moet je dan, je dan ook buiten digital,
2: beginnen. Als je het dan over digital hebt, dan, uh, dan heeft het te maken met digital literacy. Ja. Dus niet alleen de student, maar ook de docent.
1: Um, we zijn aan het einde gekomen van dit, uh, van dit gesprek. Er is nog veel meer te bespreken over uh, digitale economie. Dat doen we mogelijk in een volgende podcast. Ik wil uh, Prius, Ewoud en Robert bedanken voor uh, hun inbreng vanmiddag. Um, heel interessant om te zien dat het natuurlijk gaat over technologie. Dat het gaat over data. Maar dat het ook gaat over samenwerking. Samenwerking tussen de binnenwereld en de buitenwereld en samenwerking tussen verschillende disciplines. En daar kunnen we eigenlijk vandaag de dag al, uh, al mee beginnen. Uh, bedankt voor jullie uh, inbreng. Uh, luisteraars, bedankt voor het uh, luisteren. In een volgende podcast gaan we uh, in op het derde thema... van uh, de vier die wij als uh, Business School omarmen. Namelijk het thema betekenis-economie. Ook dan weer met een ondernemer of een manager aan tafel... zodat we weer van buiten naar, uh, naar binnen kunnen kijken... Blijf dus luisteren. Graag tot de volgende keer.
0: Dit was weer een aflevering van Overmorgen. Wil je meer weten over deze podcast of heb je suggesties? Mail dan naar hrbs communicatie hrnl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.